0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是紫云，马上带您关注到今天二月二十五号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安！我是紫云，恭喜大家终于撑完今天啦，明天就开始放连假了。那在放年假之前，我们就来花个十分钟聆听国际间的大小事吧。那我们就赶快进入到正题。今天要为大家关注到的新闻重点有：乌克兰宣布与俄罗斯断交；香港疫情陷入高峰；俄罗斯小麦即将进口至中国；泰国将以病毒共存。还有，你知道有一位好莱坞男星在拍片时将手上的手枪发射，而导致对方死亡吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就一起继续听下去吧。首先，带你持续追踪五二消息：乌克兰与俄罗斯的矛盾持续加深。就在昨天，俄罗斯宣布采取军事行动，乌克兰与俄罗斯的战争开打，引起全世界的紧张。乌克兰总统更是宣布与俄罗斯断绝外交关系。在昨天早上，普丁发表了紧急谈话，宣布俄军在乌克兰采取特别行动。没想到过没多久，乌克兰首都基辅就发生了飞弹攻击，俄罗斯正式入侵乌克兰。在乌克兰多个城市，可以很明显的听到爆炸声。根据乌克兰内政部长的说法，在乌克兰已经有数百人的伤亡，更可以看见火车站外面的车子严重堵塞，许多民众在火车站想要离开基辅。出现了前所未见的逃难潮。乌克兰政府泽伦斯也宣布戒严，并在昨天下午台湾时间五点多宣布与俄罗斯正式断交，并表示：“我们正在保卫我们的国家，我们为自己的国家而战，保卫乌克兰独立的地位。”另外，泽伦斯也对国民喊话：“乌克兰人必须坚强与团结，并呼吁每个有战斗经验并想为乌克兰而战的人都来军事登记。”为国家尽一份心力。五二冲突的开战，许多国家也发起了国际制裁。美国总统拜登发表声明表示，今天全球都与乌克兰人民同在。德国总理肖兹更称这是毫无正当性的行为。而昨天乌克兰与俄罗斯断交的重大消息，外界也将持续关注两国之间的走向。接下来带您关注到香港疫情。昨天，号尾也曾播报过香港疫情创下新高，而在今天也突破了昨天的数字。香港也从原本的疫情稳定到失控的状态，在今天超过八千多人确诊，为香港最高的单日染疫纪录。香港疫情的急速升温，在24四号，香港的确诊人数来到了八千七百九十八例，死亡人数达到了五十例，为前一天多了一倍。不仅医院的人力与病床供不应求，国家的经济损失也是一大冲击。就在二十三号，香港编列了一千七百亿港币的预算，包括了发放一万港币的消费券、租金减免、电费补助以及低廉的企业贷款等等，目的就是为了提振经济。不过，高成本的防疫措施也造成企业的重创。除了在经济上有所政策，香港政府对于防疫措施也有所规划。在二十二号，香港特首林郑月娥在记者会上宣布，强制每一个人进行核酸检测，如果拒绝将以法律制裁。另外，香港在昨天也开始实施了疫苗通行证，打过疫苗的人才能进入餐馆与商场等等，将持续到四月二十九号。之后是否将继续这个政策也有待公布。原本为防疫榜样的香港，如今遭到疫情的大力肆虐。控制不住的状况也使全球人民胆战心惊。香港疫情的高峰将会持续到何时？外界也将持续的给予关心与援助。第三则新闻带你了解到经济消息：五二冲突持续延烧，许多国家对俄罗斯采取经济制裁。不过就在二十四号，中国突然宣布允许俄罗斯全境小麦进口。将大幅提升俄罗斯小麦的出口量。随着欧美各国对俄罗斯展开国际制裁，中国跟随自己的做法，允许俄罗斯小麦进口。中国海关总署网站发布公告表示，根据中国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦农业部关于俄罗斯输入中国小麦植物检疫要求议定书补充条款的规定，允许俄罗斯全境小麦的进口。这也是2月4号北京冬奥开幕式当天，俄罗斯总统普丁与中国国家主席习近平进行会谈中所签署的合作文件。而中国开放接收俄罗斯的小麦，也抬高了俄罗斯的经济。不过，中国也表示，这些进口小麦只限于加工用途的春小麦。俄罗斯也愿意提供相关监测结果与防控措施，避免矮性黑穗病菌来危害小麦。世界最大的小麦出口国为俄罗斯。根据路媒的报道，之前因为病虫的问题，因此中国进口的数量并不多。当时主要的进口国为美国、加拿大、澳洲，而在昨天多新增了一个俄罗斯。相信这份条款彼此之间是互惠的，俄罗斯与中国两国之间也相当期待未来的合作。再来带您关注到疫情消息，在前面有说到，香港创下单日染疫人数的新高，泰国也是一样，在昨天达到了两万三千五百五十七例的确诊人数，死亡人数三十八例。不过跟去年的 Delta 相比，明显下降了许多。泰国也表示准备在今年年中宣布 ，Covid 1 9的大流行病转为地方性流行病。泰国在昨天的确诊人数中破纪录，截至今天，泰国确诊武汉肺炎共约279十万，死亡病例共2万两千七百例。根据《民族报》的报道，泰国公共卫生部常务次长齐蒂普在今天表示，新的变种病毒 Omicron 传染力上升，导致确诊人数不断的增高。不过，死亡与获得肺炎的人数是下降的。他也指出，确诊 Omicron 新病毒的确诊者有九成是无症状者。政府单位也将提高居家隔离的人数，将医疗资源留给真正需要的病人。另外，其地普也说明，将在四个月内宣布 COVID-19 所带来的大流行病转为地方性流行病，这也表示他们将与病毒共存。与病毒共存也是最近以来许多国家讨论到的议题，像是南韩的防疫单位评估，当地的新冠疫情将走向与病毒共存的初期阶段。英国首相强生宣布的与病毒共存的政策，也在昨天正式上路，在二十四号解除所有的防疫限制。各国也期望，只要控制好致死率与重症率，就能迈向恢复正常生活的路程前进。最后带您关心到娱乐消息：美国好莱坞男星亚历·鲍德温在去年拍摄电影时，将手上的枪支道具不慎射出子弹，一位女摄影师遭到袭击，造成了一桩悲剧事件。亚历·鲍德温在去年彩排电影《Rust》的时候，误发射装有子弹的手枪，涉及到了女摄影师赫琴兹。赫琴兹因为这场误射而死亡，导演也因此受伤住院。不过，六十三岁的好莱坞男星亚历鲍德温在事后受访时强调，自己没有扣下板机，不知道里面装有子弹。亚历鲍德温从原本在镜头前深刻的道歉，宣称自己并没有对着赫琴兹开枪，到不愿多做回应的态度，让赫琴兹的家属无法接受。根据外电的报道，赫琴兹的丈夫以过失致死的罪名，正式对鲍德温与其他七名相关人士提告。希望借由法律还一个公道给无辜死亡的贺晴之，而贺晴之的老公麦特在控告后首度受访，他表示看见亚历包德温撇除自己的过错，称自己毫无责任，他真的很气。在事件发生之后 ，Rust 剧组也被爆出内部有安全疏漏的问题，不仅没有聘请专业机械主管，也在现场发现实弹。此外，在亚力鲍的温拍摄之前，也没人上前去检查枪支是否上膛。这也让外界思考这场事件到底是意外还是可预测的。业界也非常遗憾这场悲剧的发生。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由 The Taiwan Times 制作播出。感谢你今晚的收听。大家在这个礼拜都辛苦了。放假之余也要做好防疫措施，口罩戴好。也祝福大家在这个连假都可以过得很充实哦。我是子云，我们下礼拜三再见喽，拜拜。